0: ¿Cómo están gente? Hoy estamos en un nuevo podcast en español. Y bueno, gente, qué regreso, la verdad, tanto inesperado para mí como para ustedes seguramente. Eh, estar de nuevo acá me trae un montón de recuerdos eh, hace ya casi como cuatro meses, que no grabo un episodio concreto, pero eh, estamos viendo una ocasión muy especial en Argentina, en Qatar, en un montón de países. Eh, bueno, Estamos, estamos, estamos hablando del Mundial ahora mismo, ¿no? El Mundial creo que transforma y transformó a un montón de personas y compartió un montón de culturas. Hoy estaremos hablando sobre este Mundial en concreto, el Mundial de Qatar, y por qué este Mundial eh, revivió, digamos, eh, después de un momento tan cruel como la pandemia y animó a todos los países. Y concretamente estaremos hablando de Argentina, porque el caso de Argentina es un caso muy especial es un caso muy específico, porque todos conocemos a Hinchada Argentina, eh, no tienen cariño con nadie, están dele que dale con el bombo, cantando canciones. Y nada, el triunfo de hoy, el triunfo de hoy contra Polonia, eh, 2 a 0 con Argentina, les dio un impulso tan grande para poder convertirse y pasar a los octavos al final. La situación de Estados Unidos también. Yo veía eh, muchas selecciones que en un mundial regular, 2018-2014, Estados Unidos, por ejemplo, no estaba. Y en este mundial, Estados Unidos apareció. Eh, hay muchos países que no, no habrían aparecido o no tenían una participación tan importante en el fútbol, pero se ve que se popularizó un montón el fútbol. Y más en Catarno, una ciudad que ha invertido millones de dólares en infraestructura para recibir a tanta gente que ha ido. Eh, millones de personas de todo el mundo han ido a Qatar y compartido culturas y hasta se puede ver por la tele, o sea, hay miles de opciones para verlo, eh, incluso si no tenés una entrada para ir al estadio. Eh, bueno, la cultura, obviamente, las religiones, esa mezcla eh, tan tan indecisa, ¿no? eh, tan, tan rara, pero que se comparte y se, se, hace, se hace una. digamos, ¿no? eh, La cultura también árabe, la cultura catarí es muy específica, tiene eh, mucha religión y muchos rituales en sí misma. Eh, la hospitalidad, obviamente, ¿no? el tema de poder recibir a tanta gente, el tema de preparar qatar porque... Digamos, sin mundial, Qatar no sería lo que es hoy, ¿no? Con tanta gente, obviamente mucha inversión. Estos países eh, multimillonarios con un montón de jeques que invierten millones de dólares eh, tanto para Qatar como para otros países, ¿no? Entonces, bueno, un poco la situación del mundial es este, ¿no? Este auge eh, tan repentino para todo. Yo creo que para todos los países... Eh, están viviendo eh, una situación similar, ¿no? Sentarse a ver el partido. Es algo que no se compartía mucho por, por temas de la pandemia, eh, pero es como si el Mundial nos reuniera a todos eh, para compartir por un mismo equipo, para hinchar por un mismo equipo o para hinchar por equipos diferentes, pero que a la vez eh, hay un montón de respeto involucrado y creo que eso también es una de las grandes cosas que tiene el Mundial, ¿no? Los valores eh, que compartimos tanto de los jugadores como la hinchada, ¿no? Porque hay mucho respeto involucrado cuando se va a patear un penal, cuando se va a patear un tiro libre, cuando hay una falta. Yo creo que este mundial se está viendo con mucho respeto y es como tiene que ser y como fue planificado. Entonces, no hay ningún problema con eso. Bueno, vamos a ver la situación actual. Ahora eh, que me comparten, voy a tener que abrir de Google. Pero la situación actual es un poco. Está buena, ¿no? Está bueno ver ahí los partidos que se están definiendo. Eh, son situaciones bastante concretas. De hecho en el grupo creo que es el H que está argentina, eh, se hace por diferencia de goles y si empatan en diferencia de goles va por tarjetas amarillas y de hecho creo que es por eso que Polonia eh, pasó, entonces vamos a buscar Mundial, si ustedes en Google van a buscar Mundial les va a aparecer eh, completamente todo en la pestaña del Mundial en ...donde van a poder bueno acceder a los partidos... ...a las fases de grupos... ...a las tablas, a las clasificaciones... ...y de hecho creo que Google internamente tiene un juego... ...donde vos podés patear... Eh, ...y te la va a atajar, entonces vos elegís tu equipo... ...y vos pateando penales... ...y eso se suma entre todas las comunidades... ...y se suman millones y millones de goles... ...entonces está interesante ver ese, ese aspecto... ...bueno vamos a ver... ...la fase final, cómo quedaría... Eh, en estos grupos... ...bueno, el sábado a las 12... Jugaría Países Bajos contra Estados Unidos, un partido muy 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 interesante para ver. Eh, esto sería el sábado 3 del 12 a las 12 de la mañana Argentina. Después estaría Argentina contra Australia, este mismo sábado a las 16 horas, otro partido muy interesante para ver. Eh, Australia está jugando muy pero que muy bien. Bueno, después tenemos Francia con Polonia, un Polonia que no consiguió su juego. Que... Jugó para empatar y terminó perdiendo, pero bueno, pasó. Nunca veo un equipo haciendo, haciendo tan poco. Después tenemos Inglaterra contra Senegal, eh, un partido bastante fácil, ¿no tiene, eh, pero que Senegal se la viene peleando, se la viene buscando. Y nada, eh, la verdad me impresiona un montón. Bueno, las estadísticas también, hay, hay mucha matemática involucrada porque la estadística, la probabilidad de que gane tal equipo, eh, la suma de tal, ¿entendés que? Es muy así el fútbol. Y bueno, también la cuestión del VAR, ¿no? Que se, se enteraron un montón de personas. El VAR, ¿qué rol tiene? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? ¿En qué se tiene que involucrar? ¿En qué no se tiene que involucrar? Y hay muchas jugadas, hay muchos goles. Y de hecho creo que hubieron ya bastantes goles anulados entre todos los equipos. Y de hecho creo que el promedio es un, un, un gol por lo menos anulado por partido por el VAR. Entonces es algo... Bastante eh, escalofriante en ese sentido, ¿no? Porque eh, hay situaciones en las que el árbitro eh, o el juez de línea puede percibir. Eso quiere decir que es muy obvio, ¿no? El tipo estaba adelantado 50 metros, es muy obvio. Después hay de situaciones que están medias, bueno, el tipo estaba adelantado, lo vio el juez de línea, el árbitro no se dio cuenta, el juez de línea lo vio, levantó la bandera, perfecto. Y hay otras situaciones en las que... Son muy finas, digamos, ¿no? Son situaciones muy finas. Que un hombro, que un bracito, que la manito, que el pie, que medio dedo. Y vos decís. Esto es fútbol. ¿Estamos jugando al fútbol o estamos jugando al fútbol artificialmente, no? Eh, y de hecho, hay mucha gente que le parece que esto está bien. Le parece que la situación del bar. que ha mejorado al fútbol. En mi, en mi opinión. El bar. Eh, no está nada más que para estorbar. El bar es, es un impedimento. Es un impedimento del juego. Eh, es un impedimento también para la percepción. Porque el fútbol. Eh, la mayoría. El objetivo es la percepción. El fútbol. Un árbitro no puede estar con las computadoras. Uno tiene que percibir lo que está bien de lo que está mal. Tiene que decidir. Entonces le quita un poquito ese rol al árbitro. No le quita el juez de línea. Eh, ya con computadoras se hace todo mucho más fácil. Eh, y digamos que el... Eh, la situación de upsides es donde el bar más se involucra porque es decide si es gol o no es gol, básicamente. Eh, pero me parece que es, estas situaciones muy finas que sean, que si fuera una mano, que si fuera un pie, que si fuera una cabeza, impide y obstruye. Eh, el sentido del fútbol, ¿no? El sentido que es jugar, que es percibir, y no, no siempre se tiene que jugar bien, de hecho hay muchas equivocaciones, pero es algo natural, es parte del deporte, siempre un referee se va a equivocar en algo, va a una decisión que no está bien tomada, pero se tienen que respetar igual, y me parece que pasa un poquito lo mismo con el bar, ¿no? Eh, y a veces que hasta el bar tampoco puede decir, entonces es muy complicada esa situación. Pero bueno, eh, dejando un poquito de lado el bar que también es un tema muy controversial porque han anulado miles de goles y está en todas las noticias. Vamos a hablar de los goleadores, ¿no? Porque siempre están esas personas que vos decís, gol tras gol tras gol. Y estos van a ser los goleadores, tanto el, de los, bueno, de, de este Mundial como eh, de los próximos. Entonces tenemos que estar muy atentos acá las futuras promesas del Mundial, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos a Kylian Mbappé de Francia. Tres golazos. Dos en un partido y otro en otro un doblete de Mbappé. Eh, después tenemos, bueno, en el Valencia de Ecuador, que pobre Ecuador quedó eliminado, lamentablemente. Marcus Radford, Inglaterra, tenemos tres goles también. Pero no hay tantos goles, no hay tanta acción. Eh, bueno, muchos partidos ganados, muchos partidos perdidos, mucha diferencia de goles. Eh, eh, estas cosas que muchas veces no se termina entendiendo, ¿no? Eh, Cómo paso, calcular matemáticamente... Eh, es un poco raro, ¿no? Generalmente la fase de grupos hacía Partido ganado, perfecto, pasas. Perdés, perdiste. Empatás, se ve. Y ahora es todo con... Eh, con tarjetas amarillas, de hecho, que se decide. Con, por diferencia de goles. Es un poquito rara la cuenta. ¿Qué te puedo decir? Y me parece bastante mal que sea por tarjeta amarilla. Me parece mucho más lógico que, por ejemplo... Los equipos que empataron. O que se están decidiendo el tercer y segundo puesto. Tire una moneda... Eh, y se, hace, se, haga, se haga penales, pero bueno, partido aparte, ¿no? yo no me meto en la situación, me parece que lo que está haciendo Qatar es, es brillante, eh, me parece que lo que está invirtiendo va a valer la pena para futuros mundiales, para que quede la infraestructura, eh, pero no sé realmente, eh, y bueno, esto me meto un poquito más acá, hubieron muchos casos de muertes por la, el tema de la infraestructura, la construcción de estadios que se es este andando por diferentes ciudades de Qatar, eh, hay muchas quejas eh, con el tema de la explotación, eh, no sé del lado qatarí, del lado un poquito más humilde, cómo se estará viviendo esto, la, la llegada de miles de, de, de turistas, eh, es un poco abrumante, y lo viven por así, lo bien, yo eso es lo que creo que pasó, y de hecho lo han visto en bastantes entrevistas, eh, el tema de la expectativa, ¿no? Siempre hay un montón de expectativa. Y a veces, eh, para algunos puede cumplir la expectativa o no puede cumplir la expectativa. Entonces, siempre hay dilemas eh, con el tema de tanto el público catarí, los locales, ¿no? Contra los visitantes, que serían todos los turistas. Eh, pero bueno, punto aparte, eh, nada, estoy muy emocionado por presentar ese nueva de Prada. De hecho, me estarán viendo acá por video. Uy, hola. Eh, sí, eh, esta función que tiene Spotify es la de videocast. Me pueden ver por vídeo. Si ustedes están escuchando el episodio por Spotify, me pueden ver por vídeo. Eh, así que bueno. Bueno, acá me voy despidiendo. Muy interesante poder hablar eh, con ustedes sobre la Copa del Mundial de Qatar 2022. Eh, vamos a seguir dando actualizaciones porque siempre hay algo para, para decir, siempre hay algo para comentar. Y me parece muy interesante lo que hablamos sobre todo con el bar. Bueno, hasta acá el podcast de hoy, gente. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les haya entretenido, informado un poquito acerca del mundial. Si ustedes no están de acuerdo, si ustedes tienen alguna sugerencia, por favor escríbanme. Digan, che, justo el bar está para esto. Che, justo mi opinión, el bar tiene que tener esta cosa. Escríbanme por las redes sociales: arroba un poco de todo podcast. Eh, me pueden encontrar como arroba un, poco de, eh, perdón, arroba un poco de todo en Twitter. Eh, y bueno, si no me escriben, no sé, como ustedes prefieran, ahí tienen un montón de links, enlaces en la página web del podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. ¡Chao!